0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern forderte einen sofortigen Stopp. Dies sei Kindeswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt. Keine Weltoffenheit, wie es die Grünen verharmlosten, sagte der bayerische Wirtschaftsminister. Und auch der Münchner Oberbürgermeister Reiter von der SPD sagte gegenüber Bild, er habe für diese Art von Programm kein Verständnis und glaube nicht, dass das auch für Vierjährige geeignet sei. Der CSU-Generalsekretär Huber twitterte, Vierjährige sollten mit Bauklötzen, Knete oder Sandburgen spielen. Doch statt Bauklötzen stand eine schräge Figur vor den Kindern der Stadtbibliothek in München, eine sogenannte Drag Queen, die sollte etwas vorlesen. Nur waschechte Grüne fanden das gut, weil dies angeblich für echte Vielfalt und Akzeptanz sorge. Ist das der moderne Kaspar oder ist das was anderes? Die junge Autorin Charlotte Kirchhoff, die in den vergangenen Monaten bei Tichys Einblick ein Praktikum absolviert hat, beschäftigte sich auch mit diesen Vorlesungsveranstaltungen, auch in Schulen und Kindergärten. Und sie hat auch in die USA geschaut, denn dort lässt die Entwicklung der letzten Jahre erahnen, was auch hierzulande bald zu erwarten ist. Und ihr gehen die Begriffe etwas flotter über die Lippen als mir. Charlotte Kirchhoff, was sollte denn das für eine Veranstaltung in München sein?
1: Ja, das war letzten Samstag eine Drag Queen und ein Drag King. Ähm, der Drag King hieß tatsächlich Eric äh, Biglit, was auf Deutsch bedeutet Eric Große Klitoris. Äh, und das war eine Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren tatsächlich, äh, wo eben diese Drag Queens und Drag Kings äh, Vorgelesen haben und zwar aus Märchen, in denen die Geschichte dann auch verdreht wurde, wo dann eben der äh, Prinz von der Prinzessin gerettet werden musste.
0: Und was sollte diese ganze Veranstaltung sein? Was ist eine Dreckqueen und was äh, soll der da den Kindern erzählen?
1: Also, dabei geht es vor allem um Diversität und Vielfaltförderung, natürlich äh, vor allem propagiert von den Grünen. Äh, und ja, äh, da treten dann eben diese verkleideten Männer, die sich als Frauen verkleiden, treten dann eben vor den Kindern auf und machen da dann auch eine komplette Veranstaltung, irgendwie dann noch mit Schwimmnudeln kämpfen und was da alles war. Also die haben dann da irgendwelche Tüllkleider an äh, und pinke Perücken, sind total geschminkt, als wären die in einen ähm, Schminktopf gefallen und ja treten dann eben so vor den Kindern auf und lesen ihnen diese Geschichten vor.
0: Das ist eine Geschichte, die aus Amerika rüberkommt.
1: Genau, also es hat in Amerika schon 2015 angefangen. Das wurde dort von der Autorin und Aktivistin Michelle Thier in Gang gesetzt. Bei denen heißt das Drag Queen Story Hour. Und ja, auch dort ist es eben das Ziel, Lesen und Vielfalt zu fördern, ähm, aber ja, da ist es halt nicht so, dass es nur an den Bibliotheken angeboten wird, sondern dort ist es schon viel weiter mittlerweile. Da kommen die Drag Queens tatsächlich an die Schulen und äh, bringen den Kindern das dann dort bei oder führen Diskussionen dazu durch. Äh, das Problem ist aber, die Schule ist ja eigentlich ein Schutzraum. Und in, zur Schule, da kann man sich ja nicht wehren, ob man da dann teilnimmt oder nicht, sondern das ist dann gesetzt. Ähm, also hier in Deutschland ist es mittlerweile ja noch so, ähm, und bleibt meiner Meinung hoffentlich auch so, äh, dass es dann wenigstens nur in den Bibliotheken ist. Das heißt, äh, die Eltern können dann immer noch selbst entscheiden, gehen sie mit ihren Kindern dahin oder nicht. Aber wenn es eben an den Schulen ist, dann ist da keine Wahl mehr.
0: Was soll das Ganze? Was ist der Sinn?
1: Das weiß ich jetzt persönlich nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo... Wozu es genau dienen soll und wer sich das so überlegt, dass es äh, sein soll. Das Problem ist aber, was ich ähm, sehr kritisiere und sehr in Frage stelle, ist, dass es eben keine kein, offene Diskussion darüber gibt. Also es gibt eben Stimmen, die sagen, das verwirrt die Kinder in ihrer Identitätsfindung, in ihrer Geschlechtsidentitätsfindung. Und wenn Kinder in dem Alter, in, denen, in dem sie noch gar nicht Reflektieren können, noch gar nicht in Frage stellen können und noch gar nicht verstehen, dass es Realität und dass es eben keine Realität, wenn sie in der Zeit dann äh, eben, ja, damit konfrontiert werden, dass ein Mann gleichzeitig auch eine Frau sein kann, was ja prinzipiell in Ordnung ist. Also soll ja jeder machen und tun, was er möchte. Aber wenn die Kinder damit konfrontiert werden, dann können die das nicht verstehen. Äh, und das hat später dann halt auch irgendwie Folgen, weil wenn sie da ganz am Anfang was nicht verstehen, dann verstehen sie es halt eben später auch nicht. Ich stelle es nur total in Frage und finde es ähm, problematisch, dass es eben nicht äh, eine, ja, eine ein Diskurs darüber gibt und dass jeder seine Stimme dazu sagen kann. Das hat man zum Beispiel auch sehr stark in München gesehen. Ähm, da gab es eben eine große Debatte darüber letztendlich, ähm, weil zum Beispiel die CSU sich da ganz stark gegen gemacht hat und gesagt hat so, das ist früh Sexualisierung der Kinder und das, äh, das darf nicht passieren, das, das gehört sich nicht. Und die wollten eben, ich glaube, das waren die freien Wähler, ich kann das jetzt gerade nicht ganz genau sagen, ähm, die wollten eben auch, dass diese Veranstaltung verboten wird. Und da haben dann die Grünen tatsächlich eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sie dann ähm, drin gesagt haben, dass äh, das der rechtsextremen Hetze der AfD gleich käme. Und bringen das dann immer direkt in diesen Zusammenhang, man ist rechts, wenn man dagegen ist. Und haben gesagt, es ist perfide, das ist niveaulos und das ist keine sachliche Debatte. Das ist total emotionalisierend und ja, letztendlich wieder, sind wir da wieder bei der Cancel Culture. Das ähm, ist eben keine... Redefreiheit darüber gibt und keine Meinungsfreiheit, ob jetzt eben diese Drag Queens ähm, eine Vorlesestunde an Kinder geben dürfen. Ich meine, die sind vier Jahre alt, die Kinder. Die müssen nicht von, von, von Männern im Tüllkleid in, mit ganz kurz und riesen Ausschnitt. Äh Vorgelesen bekommen.
0: Von wem geht das denn aus? Wer betreibt denn sowas?
1: Also in Deutschland äh, sind es bisher die Bibliotheken selbst, ähm, meines Wissens nach, die so etwas dann veranstalten. Aber in Wien zum Beispiel gab es auch vor kurzem so eine Veranstaltung, äh, das hieß Queens Brunch und dort war es tatsächlich so, dass das von der Stadtregierung ähm, finanziert wurde und veranstaltet wurde, wie die Express berichtet hat. Ähm, ja, von daher, das äh, wird sich noch zeigen, in welche Richtung das geht, ob das äh, dann auch politisch wird, politisch finanziert wird in Zukunft.
0: Kann man sagen, ist es eine breite Bewegung schon oder sind das erst einzelne Vorstöße in den Bibliotheken zum Beispiel?
1: Also mit diesen Veranstaltungen sind es bisher Beginne und Anstöße, aber diese, ich würde sie nennen, Indoktrinierung von den Kindern geht ja noch viel weiter. Es ist eben nicht nur in den Bibliotheken, sondern eben auch in den Büchern, die allermeisten neuesten Bücher, nur noch Themen wie Umwelt, Klimaschutz, Rassismus, Fake News, Diversität und so weiter und so fort. Die gesamte Bandbreite behandeln, aber eben nicht mehr einfach nur irgendwelche Kindergeschichten ohne ja, ohne diese welt sind. Ähm, dann auch in den Theatern sind die Kinderstücke so, dass dann ähm, Alice im Wunderland so umgedeutet wird, dass Alice dann ähm, ein, ein Flüchtling ist und total rebellisch ist. Und, und auch in Hörbüchern ist es eben auch so, dass ähm, bei Hörbuchklassikern wie Honey und Nanny dann ein Disclaimer davor gesetzt wird, dass die Darstellung aus diesem Hörbuch nicht mehr mit den Vorstellung einer gleichberechtigten und vielfältigen Gesellschaft ähm, zu verbinden ist. Also alles wird eben in diesen Zusammenhang mit der woken welt von heute gebracht.
0: Das hört man ja zum Beispiel bei diesen CDs, die früher mal sehr bekannt waren, die drei Fragezeichen. Da hört man, bevor man die drei Fragezeichen Geschichte zu hören bekommt, auch erstmal ein Disclaimer, dass die nicht geändert werden konnten mehr, weil das wäre dann zu teuer geworden. Was ist denn das für eine Bewegung? Die sieht man ja überall. Man bekommt sie überall zu spüren. Was steckt denn dahinter?
1: Also was natürlich spannend ist, dass es halt eben auch wieder aus den USA kommt und äh, mit den typischen sieben, acht Jahren Verspätungen jetzt eben auch in Deutschland ankommt. Und die USA zeigt uns ja letztendlich dann auch, wohin es gehen soll. Also äh, das ist dort immer ganz schön zu sehen bei dem TikTok-Account äh, Lips of TikTok. Äh, die sind auch auf Twitter unterwegs. Die posten da immer wieder solche Videos von Schulveranstaltungen oder Veranstaltungen, wo dann eben Drag Queens vor Krabbelgruppen performen oder einen Lapdance geben an Zehnjährigen oder so. Und ja, das zeigt letztendlich, wo es dann vielleicht in fünf, sechs Jahren in Deutschland sein wird, wo wir dort dann angekommen sein werden.
0: Was soll in der Gesellschaft dann verändert werden?
1: Ich habe dazu mit einem Psychotherapeuten gesprochen und der hat mir eben gesagt, dass es problematisch ist, wenn Kinder so in so frühen Jahren in ihrer Geschlechtsidentitätsfindung verunsichert werden. Ähm, denn diese Identität am Anfang ist letztendlich die Basis von allem. Und wenn es dort schon so eine Unsicherheit gibt, dann ist alles, was danach kommt, auch unsicher. Und das ähm, macht Kinder dann viel anfälliger für Bewegung, für Sex für eben auch so Dinge wie äh, letzte Generation, kann man fast sagen. Also dass, dass sie dann total davon so reingezogen werden und nicht in der Lage sind, Dinge wirklich reflektiert auch zu betrachten, sondern alles so in extremen Maße sehen.
0: Sie haben kein vorn und Hinten, kein Oben und Unten mehr, keine Orientierung.
1: Genau, das äh, trifft es sehr, sehr gut, denn vor allem in diesen jungen Jahren, äh, zwischen zwei bis sieben Jahren, brauchen Kinder genau das, eine klare Orientierung. In der Zeit sind sie nämlich nach dem Piaget-Modell in der präoperationalen Phase und in dieser Phase brauchen sie eben eine klare Orientierung, um sich zurechtzufinden in der Welt.
0: Welche Folgen könnte das denn haben, wenn dann der, der Schutzraum Familie zerstört wird, wenn die Koordinaten, das Bezugssystem zerstört werden, was wir hier in der westlichen Welt bisher noch haben?
1: Ja, das ist dann nämlich eben genau das Problem. Die Menschen werden dann immer manipulierbarer und das hat meiner Meinung nach schwere Folgen dann für die Gesellschaft, weil es dann eben nicht mehr möglich ist, Dinge, ja, Dinge zu hinterfragen und so, also, ja, man wird halt manipulierbarer ja. und das ist äh, problematisch, weil dadurch werden andere Menschen immer mächtiger, die, die so etwas von oben auch etwas steuern.
0: Gibt es denn schon Widerstand gegen solche Aufführungen, außer jetzt hier in München davon der CSU, die sich dann beschimpfen lassen musste?
1: Also es gibt äh, vermehrt Stimmen, Das ähm, sieht man auch auf, äh, auf TikTok, auf Twitter, ähm, dass eben Leute dagegen auch was sagen, zum Beispiel auch die Autorin Dr. Debra So und es gibt eben auch Psychotherapeuten, äh, die auch sagen, mm, so cool ist das nicht äh, und eben vor allem Stimmen aus AfD und eben auch CSU, CDU-Kreisen. Aber ja, die werden halt eben direkt mit diesem Political Correctness klein gemacht und müssen sich eben auch immer direkt Sorgen machen um ihren, ähm, um ihren Ruf. Was
0: müssen denn die Leute befürchten, die dagegen was sagen?
1: Ja, das ist dann eben so, dass äh, dort ganz viel Shitstorm auf die zukommt, wie man ja eben auch in München da gesehen hat mit der CSU. Die Leute sind dann rechtsextrem und wenn sowas erstmal im Raum steht, dann gefährdet das eben auch direkt den Ruf von, von einer Person oder von einer Institution oder von einer Partei. Und äh, das ja, schränkt den Raum für eine Debatte total ein.
0: Jetzt sollen ja auch Kinderbücher umgeschrieben werden teilweise. Also sind, bleibt ja nicht nur bei den Disclaimern, sondern Kinderbücher werden auch umgeschrieben. Was hat denn das für Folgen, wenn die alten Geschichten, alte Märchen beispielsweise, nicht mehr gelten und äh, kulturelle Traditionen gebrochen werden?
1: Das trifft es tatsächlich auf den Punkt. Kulturelle Tradition wird halt eben gebrochen. Es, es, und es ist ja auch eine total verdrehte Wahrnehmung. Vor 50 Jahren war es eben noch nicht so, dass wir in einer so woken Gesellschaft wie heute gelebt haben oder wie es eben dann in diesen Disclaimern heißt, in einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft.
0: Wo wird das Ihrer Auffassung nach hingehen? Wo endet das? Oder endet das überhaupt?
1: Ob es endet, das geht. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ich bin gespannt, ob es so wie in Amerika dann bald an die Schulen gehen wird und dass die Drag Queens dann in der Schule auftreten bzw. dort Diskussionen halten über, wie es in den USA zum Beispiel mal hieß, über Queer Joy, also über queeres Vergnügen.
0: Sie haben ja einiges beschrieben auf dieses Einblick. Welche Reaktionen von unseren Lesern haben Sie denn bekommen?
1: Ja, also nachdem ich meine erste, meinen ersten Artikel darüber geschrieben habe, sind vermehrt Leserzuschriften auch bei uns eingegangen. Und dort haben die uns dann aufmerksam gemacht, dass es eben nicht nur in München solche Veranstaltungen gibt, sondern eben auch in Berlin und noch in, an anderen Orten. Und vermehrt haben Leser uns dann auch rückgemeldet, dass sie sich eben Sorgen machen, dass es halt so weit kommt, dass die... Äh, dass die Drags dann eben auch an die Schulen kommen und dass diese Indoktrination halt noch weitergeht. Also da ist eine sehr, sehr große Sorge auch bei den Eltern.
0: Wie weit hat denn diese sogenannte Woke-Bewegung schon an Schulen und vor allem auch an Universitäten sich verbreitet?
1: Also das ist tatsächlich auch so, dass es auch dort subtil immer größer wird. Und das geht dann eben so weit, dass man sich als Student oder Schüler auch so die Frage stellen muss, hm, sage ich das jetzt, hinterfrage ich das jetzt, sage ich da jetzt irgendwie was zu, also kritische Stimmen, dass die laut werden, weil man dann ja direkt damit rechnen muss, dass man eben Punktabzug bekommt und dadurch kommt es dann gar nicht dazu, dass überhaupt eine Debatte entsteht. Und äh, es, dadurch, dass es halt mit dieser Political Correctness und so weiter alles so sehr emotionalisiert wird und gar nicht mehr in einem sachlichen Kontext steht, kommt es gar nicht mehr zu diesen Debatten. Und äh, es wird, macht sich einfach breit, sodass diese Indoktrination einfach stattfinden kann, ohne dass jemand was dagegen sagt.
0: Wir hören von einer Reihe von Studenten aus den Universitäten, dass die dass viele sich damit nicht identifizieren können, dass die das nicht gut finden, aber es nicht wagen, irgendetwas dagegen zu sagen. Warum wohl nicht?
1: Eben genau deshalb. Es ist dann ja auch immer so, dass ähm, wenn man dagegen ist, dann steht man in einem totalen Rechtfertigungsdruck und muss es dann mit Millionen Quellen belegen können, wieso man das jetzt eben schlecht findet und setzt sich diesem Shitstorm seiner Mitstudenten aus und seiner Freunde aus und da braucht man eine wirklich starke Persönlichkeit, sich da irgendwie gegen stark zu machen. Und viele trauen sich das schlichtweg nicht.
0: Das war ein Gespräch mit Charlotte Kirchhoff über Dreck und andere Queens und Kings und was sie in Kinderzimmern und Schulen zu suchen haben und was uns an den Universitäten bevorsteht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.